0: Certi obblighi, dall'ottava raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Federica. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Certi obblighi. Quando la civiltà, ancora in ritardo, condanna un uomo a portare una lunga scala in collo da un lampione all'altro e a salire e a scendere questa scala ogni lampione tre volte al giorno, la mattina per spengerlo, il dopo pranzo per rigovernarlo, la sera per accenderlo, quest'uomo per forza, quantunque duro di mente e dedito al vino, deve contrarre la cattiva abitudine di ragionar con se stesso, assorgendo anche a considerazioni alte perlomeno quanto quella sua scala. Quaqueo, lampionaio, è caduto una sera ubriaco da quell'altezza. Si è rotta la testa, spezzata una gamba. Vivo per miracolo, dopo due mesi d'ospedale, con una cianca più corta dell'altra, una sconcia cicatrice sulla fronte, si è rimesso a girare zazzeruto, barbuto e in camiciotto turchino, di nuovo con la scala in collo, da un lampione all'altro. Arrivato ogni volta sulla scala all'altezza da cui è caduto, non può fare a meno di considerare che, è inutile, certi obblighi si hanno. Non si vorrebbero avere, ma si hanno. Un marito può benissimo in cuor suo non curarsi affatto dei torti della propria moglie. Ebbene, no signori, ha l'obbligo di curarsene. Se non se ne cura, tutti gli altri uomini e fin anche i ragazzi glielo rinfacciano e gli danno la baia. «Il becco quacqueo!» quando li mettono quacqueo questi becchi muso di cane grida quacqueo dall'alto del lampione ora me lo dici ora che debbo illuminare la città bella scusa l'illuminazione della città per sottrarsi all'obbligo di badare ai torti della moglie ma li vede egli forse con questi lumetti a petrolio vede egli forse quando quelli scassinano le porte o si accoltellano per quei sudici vicoli deserti «Ladri, svergognati, assassini!» Pur non di meno, quacqueo è andato al municipio. Si è presentato all'assessore Cavalier Bissi, a cui deve il posto e qualche gratificazione di tanto in tanto per lo zelo con cui attende al suo ufficio. E gli ha esposto il caso. Se egli, cioè, nell'atto d'accendere i lampioni, non debba essere considerato come un pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni. «Sicuro?» gli ha risposto l'assessore. «E dunque chi mi insulta?» ha tirato la conseguenza Quacqueo. «Insulta un pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, va bene?» «Pare che non vada bene per il cavalier Bissi, il quale, sapendo di che genere sono gli insulti di cui Quacqueo viene a lagnarsi, vorrebbe dimostrargli con bella maniera che questi insulti non si riferiscono propriamente al lampionaio come tale. «Ah no, eccellenza!» protesta Quacqueo. «La prego di credere, eccellenza!» E nel dire eccellenza stringe gli occhi Quaqueo, come se assaporasse un liquore prelibato. Da così dell'eccellenza, con tutto il sentimento, a quanti più può, ma in ispecie al cavalier Bissi che, oltre agli obblighi che anche lui come privato forse non vorrebbe avere, ma che pure ha, se ne è assunti anche tanti altri, altissimi, inerenti alla sua carica d'assessore. Quaqueo di tutti questi obblighi, naturali e sociali, è profondamente compenetrato e se alle volte per qualche gocciolina importuna deve passarsi il dorso della mano sotto il naso non manca mai di farsi prima riparo dalla falda del lungo camiciotto turchino a sua volta con bella maniera ma imbrogliandosi un po si prova a dimostrare all'assessore che se l'insulto di cui è venuto a lagnarsi ha qualche fondamento di verità può averlo soltanto nel tempo che egli è nell'esercizio delle sue funzioni di lampionaio perché quando poi non è più lampionaio ed è soltanto marito Nessuno può dir nulla né di lui né della moglie. La moglie è con lui saggia, sottomessa, irreprensibile. Ed egli non ha potuto mai accorgersi di nulla. Mi insultano, eccellenza, quando illumino la città, quando sto sulla scala appoggiata al lampione e sfrego al muro il fiammifero per accendere il lume, cioè quando sanno che non posso lasciare al buio la città per correre a casa a vedere che fai con chi è mia moglie e all'occorrenza fare un macello, signor cavaliere. Sottolinea le parole fare un macello con un sorriso quasi di mesta rassegnazione, perché riconosce che anche quest'obbligo avrebbe, come marito offeso, e proprio non vorrebbe averlo, ma lo ha. Ne vuole un'altra prova, eccellenza? Nelle sere di luna, che i lampioni restano spenti, nessuno mi dice nulla. E perché? Perché quelle sere non sono un pubblico funzionario. Quaqueo ragiona bene, ma ragionar bene non basta bisogna venire al fatto. E venendo al fatto, spesso i migliori ragionamenti cascano, come cascò lui quella volta ubriaco fradicio dalla scala. Che vuole concludere insomma con quel ragionamento? Il cavalier Bissi glielo domanda. Se crede che la sua disgrazia coniugale sia inerente alla pubblica funzione di lampionaio, ebbene rinunzia a questa pubblica funzione, o se non vuole rinunziare, si stia quieto e lasci dire la gente. «Perentorio?» domanda Quacqueo. «Perentorio?» risponde il Cavalier Bissi. Quacqueo saluta militarmente. «Servo di vostra eccellenza!» La scala gli pesa ogni giorno di più, e ogni giorno di più Quacqueo stenta ad arrampicarsi sui pioli logori dal lungo uso, con quella cianca più corta dell'altra. Ora, quando è agli ultimi lampioni nelle viuzze più erte in cima al colle, si indugia un pezzo sulla scala, come affacciato, o piuttosto come appeso per le ascelle al braccio del fanale, le mani penzoloni, il capo appoggiato a una spalla. E in quella positura d'abbandono, lassù, seguita a pensare e a ragionare con se stesso. Pensa cose strane e tristi. Pensa, per esempio, che le stelle, per quanto fitte siano, certe notti allargano sì e pungono il cielo, ma non arrivano a far lume in terra. Luminaria sprecata. Ma che bella luminaria! E pensa che una notte sognò che toccava a lui d'accenderla, tutta quella luminaria nel cielo, con una scala di cui non vedeva la fine e che non sapeva dove appoggiare e i cui staggi gli brandivano tra le mani incapaci di sorreggere un tal peso. E come avrebbe fatto ad arrampicarsi, su, su, per quegli infiniti pioli fino alle stelle? Sogni! ma che ambascia e che sgomento nel sogno. Pensa che è proprio triste quel suo mestiere di lampionaio, almeno per un lampionaio come lui, che abbia contratto la cattiva abitudine di ragionare accendendo lampioni. Ma è mai possibile che anche l'atto materiale di far la luce dove ci sono le tenebre non desti a lungo andare, anche nel più duro e oscuro cervello, certi guizzi di pensiero, Quaqueo certe sere è arrivato fin anche a pensare che egli che fa la luce fa anche le ombre. Già, perché non si può avere una cosa senza il suo contrario. Chi nasce muore, e l'ombra è come la morte che segue il corpo che cammina. Donde la sua frase misteriosa, che sembra una minaccia gridata dall'alto della scala nell'atto di accendere il lampione, e che non è altro invece che la conclusione di un suo ragionamento. Aspetta là! Aspetta là che ti appiccico la morte dietro. Infine Quacqueo pensa che una certa importanza d'ordine davvero superiore la ha quel suo mestiere, in quanto ripara una mancanza della natura. E che mancanza? Quella della luce. C'è poco da dire. Egli per il suo paese è il sostituto del sole. Sono due i sostituti, egli e la luna, e si danno il cambio. Quando c'è la luna egli riposa e tutta l'importanza del suo mestiere appare manifesta in quelle sere che la luna dovrebbe esserci, e viceversa poi non c'è, perché le nuvole, nascondendola, la fanno venir meno al suo obbligo di illuminare la terra. Obbligo che la luna forse non vorrebbe avere, ma che ha, e il paese resta al buio. Quanto è bello vedere da lontano, in mezzo alle tenebre della notte, qua e là qualche paesello illuminato. Quaqueo ne vede parecchi ogni notte, quando arriva agli ultimi lampioni in cima al colle, e rimane a contemplarli a lungo, con le mani penzoloni dal braccio del fanale e il capo appoggiato a una spalla, e sospira. Sì, quei lumini là, come una moltitudine di lucciole a congresso, rischiarano penosamente e rimangono tutta la notte a vegliare, nel lugubre silenzio, di colettilerci lerci e scoscesi e tane di miseria, forse peggiore di questi del suo paese ma è certo che da lontano fanno un bel vedere, espirano un dolce e mesto conforto in mezzo a tanta tenebra. Passa di tanto in tanto nella tenebra qualche folata di vento, e tutti quei lumini là aggrappati esitano e pare che sospirino anch'essi. E a guardare così da lontano, si pensa che i poveri uomini, sperduti come sono sulla terra, tra le tenebre, si siano raccolti qua e là per darsi conforto e aiuto tra loro. E invece no, invece non è così. Se una casa sorge in un posto, un'altra non le sorge mica accanto, come una buona sorella, ma le si pianta di contro come una nemica, a toglierle la vista e il respiro. E gli uomini non si uniscono qua e là per farsi compagnia, ma si accampano gli uni contro gli altri per farsi la guerra. Ah, lui Quaqueo lo sa bene, e dentro ogni singola casa c'è la guerra, tra quegli stessi che dovrebbero amarsi e star d'accordo per difendersi dagli altri». Non è forse sua moglie la sua rimane nemica? Se Quacqueo beve, beve per questo. Beve per non pensare a certe cose che lo farebbero venir meno a tanti di questi obblighi, di cui è così profondamente compenetrato. Ma è vero che se ne hanno poi anche certi altri, che non si vorrebbero avere. Non si vorrebbero avere, ma si hanno. Eh, sorcio vecchio! Quacqueo si rivolge a un pipistrello. Lo chiama sorcio vecchio perché è un sorcio che ha messo le ali. Tante altre volte si rivolge o a qualche gatto che striscia rasente al muro e si arresta ad un tratto raccolto e obliquo a guatarlo, o a qualche cane randagio e malinconico, che si mette a seguirlo da un lampione all'altro, per gli alti vicoli deserti, e gli si accula davanti, sotto ogni lampione, aspettando che egli lo abbia acceso. Ma che deve accendere se non c'è petrolio? Il paese questa sera rischia di restare al buio. L'appaltatore dell'illuminazione è in lite col comune. Da più mesi non gli danno un soldo. Ha anticipato circa dodicimila lire. Ora non vuole più saperne. Quaqueo non ha potuto rigovernare i lumi dopo mezzogiorno. Venuta la sera, si è messo in giro con la scala per provare se si accendono con quel po di petrolio rimasto dalla notte scorsa. Si accendono per poco, poi s'abbassano e appestano la via. I cittadini protestano, se la pigliano con lui come se fosse colpa sua. I più tristi, Emon e i monellacci gli recantano più sguaiatamente la solita canzone. «Ci vogliono i becchi, ci vogliono i becchi! I becchi, quacqueo, i becchi!» E la gazzarra cresce. Quacqueo non ne può più. Per sottrarsi alla ressa degli insultatori, lascia la via principale e con la scala in collo si mette a salire per uno dei vicoli. Ma parecchi lo seguono. A un certo punto come quacqueo, stanco e sfiduciato, s'abbandona secondo il suo solito sul braccio di un fanale, non si contentano più di dargli la baia a parole, gli strappano la scala sotto i piedi e lo lasciano lì appeso per le ascelle sgambettante. Ah sì, dunque vogliono proprio che gli faccia l'obbligo suo, di marito offeso, non potendo quella sera per mancanza di petrolio attendere alla sua pubblica funzione di lampionaio. Lo hanno colto al laccio, Giusto quella sera che non può gridare la scusa dell'illuminazione della città? Ebbene, gli ridiano la scala, e sia fatta la loro volontà. La scala, la scala! Lo facciano discendere, corpo di Dio, e vedranno ciò che egli saprà fare. Tre, quattro, ridendo, gli rimettono la scala sotto i piedi, e tutti, pigliandoselo a godere, a coro, lo cimentano. Il coltello ce l'hai? Ce l'ho, eccolo! e Quaqueo si tira sul il camiciotto e cava dalla tasca dei calzoni un coltellaccio, e lo apre e lo impugna. «Sangue della Madonna, è buono questo? La scanni?» «La scanno e lo scanno se li trovo insieme. Testimoni tutti, venitemi dietro!» E si slancia avanti, balzando sulla punta della cianca più corta, e tutti lo seguono schiamazzando e affollandoglisi attorno, per i bui vicoli tortuosi in salita. «La scanni davvero!» Quaqueo si arresta, si volta e agguanta per il petto uno di quei cimentatori. Ah, ve ne pentite? Ora che m'avete preso, per Dio, e sono qua armato per fare l'obbligo mio, dovete starci tutti, tutti per Dio. E scuote e scrolla quell'agguantato e riprende la via. Parecchi allora si impauriscono. Lo seguono ancora per qualche passo sconcertati, perplessi. Si tirano per la manica. Rimangono indietro, se la svignano. Quattro soltanto e due monelli gli tengono dietro fino a casa, ma costernati anch'essi e non più cimentosi, anzi pronti a impedire che egli faccia per davvero. Difatti, appena davanti alla porta, lo afferrano per le braccia e a coro, con parole scherzose, cercano di portarselo via, in qualche taverna a bere. Ma Quaqueo, stravolto, ansimante, si divincola e li minaccia col coltello impugnato. Avventa calci alla porta e grida alla moglie, apri, ma la femmina, apri! Questa è la volta che la paghi per tutte lasciatemi sangue di lasciatemi lasciatemi o vi spacco la faccia quelli alla minaccia si scostano e allora egli cava subito dalla tasca del camiciotto sul petto la chiave e apre la porta si ficca dentro e la richiude con fracasso quelli si precipitano addosso alla porta e la forzano gridando aiuto si sentono dall'interno grida e pianti in alto carneficina, carneficina, urla Quacqueo col coltello in pugno, dopo aver afferrato per i capelli e buttata a terra la moglie scarmigliata e discinta. E cerca sotto il letto, rovesciando tutto quello che gli capita tra i piedi. Cerca nella cassa panca, va a cercare in cucina, sempre gridando, «Dov'è? Dimmi dov'è, dove l'hai nascosto?» E la moglie, «Sei pazzo, sei ubriaco, che ti salta in mente, buffone?» giù nel vicolo a loro volta gridano quei quattro che lo han seguito e i monelli e altri accorsi al fracasso e si schiudono le finestre qua e là e tutti domandano chi è chi è stato e pugni e calci e spallate alla porta quaqueo balza addosso alla moglie dimmi dov'è o ti ammazzo sangue sangue voglio sangue questa sera sangue non sa più dove cercare gli occhi a un tratto gli vanno alla finestra della cucina che guarda dalla parte opposta del vicolo su un precipizio è una finestra piuttosto alta che sta sempre chiusa e le cui imposte sono annerite dalla fuliggine piglia una sedia e apri quella finestra no non vuoi aprirla brutta strega l'apro io monta su uno sgabello la apre orrore Quaqueo arretra con gli occhi sbarrati le mani tra i capelli irti il coltello gli casca di mano. Il cavalier si sta lassù, pericolante, nel vano, sul precipizio. «Ma se Dio liberi, vostra eccellenza scivola!» esclama Quacqueo, appena può rinvenire dal terrore, portandosi le pugna presso la bocca, e subito accorre tutto tremante e premuroso per aiutarlo a discendere. «Piano, qua, piano, metta qua un piede sulla mia spalla, eccellenza!» Ma come mai vostra eccellenza s'è potuto persuadere a nascondersi lassù? Me lo potevo mai figurare. Lassù, col rischio di rompersi il collo per una donnaccia come questa. Lei un cavaliere. Ma dice sul serio vostra eccellenza. Si volta alla moglie e appioppandole un pugno in faccia. Ma come le grida? Lassù, lassù dovevi farlo nascondere. E non c'era un posto più pulito? Non hai visto, imbecille, che ho cercato dappertutto tranne che nello stipo a muro, dietro la cortina. Su, piglia una spatola per il signor cavaliere. Abbia la bontà, vostra eccellenza, per cinque minuti dentro a quello stipo. Sente come gridano giù per strada. Si hanno certi obblighi, eccellenza, creda pure. Non si vorrebbero avere, ma si hanno. Cinque minuti soli, abbia la bontà. Li mando via. E, condotto il cavaliere entro lo stipo a muro, va a spalancare la finestra sul vicolo per gridare alla folla accorsa, non c'è nessuno. Apro la porta. Chi vuol salire salga, se volete accertarvene, ma non c'è nessuno. Fine della novella. Certi obblighi. Registrazione di Federica.